0: Hallo, willkommen zu einer neuen Woche in Komm und Folge mir nach. Ich bin Heber Feras Leite und es freut mich, dass du dieses Video siehst. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, habe ich aber eine Frage an dich, der du dieses Video auf meinem Kanal siehst oder diesen Podcast äh, hörst. In den letzten Wochen habe ich äh, mehrfach Feedback bekommen von einigen von euch. Dankeschön dafür. Ein Feedback, das ich bekommen habe, ist das folgende. Deine Videos sind oft irgendwie so 40 Minuten lang und gehen einfach durch alles, was Leseauftrag der Woche war. Und damit springt man zu einem Thema zum anderen. Es wäre besser, wenn du statt ein langes Video mehrere kurzen Videos machen würdest, wo du auf ein Thema fokussierst. Zum Beispiel anstatt, dass ich 40 Minuten spreche und zuerst über, was ich über den Wächter beim Tor und über was Nacktheit bedeutet in der Heiligen Schrift und so weiter, dass das alles getrennte Videos wären die natürlich entsprechend kürzer wären, zwischen 5 und 10 bis 15 Minuten, je nach Thema. Also, ich möchte gerne deine Meinung hören. Findest du auch, wäre das auch lieber, Ist das gefällt dir besser das Format, so wie jetzt eine lange Sonntagsschulklasse, wo der ganze Leseauftrag besprochen wird, äh, quasi, oder wärst dir lieber, es wären drei, zwei, vier, je nachdem wie viele Themen ich finde, Videos pro Woche, die aber jeweils kürzer wären. Was wäre dir lieber? Bitte schreib mir in den Kommentaren da unten. Ich möchte das wirklich gerne hören. Aber wie gesagt, ich habe es schon mehrfach gesagt, äh, ich habe null Vorbereitung, wenn ich mich vor die Kamera stelle, außer dass ich halt den Leseauftrag gelesen habe und mir das eine oder andere dabei notiert habe. Es ist nicht so, dass ich da groß recherchiere oder hier ein Skript vor mir habe oder sowas in der Art. Diese Woche war der Leseauftrag ein bisschen komplizierter und ich bin mir nicht sicher, wie viel ich da wirklich darüber sprechen kann. Zweiter Nephi, die Kapitel 11 bis 19. Und in diesen Kapiteln gibt es am Anfang einen Übergang von Nephi, der sagt, ja, mein Bruder Jakob hat viel gesprochen, aber ich werde euch jetzt zitieren, was der Prophet Jesaja gesagt hat. Und in der Einleitung, warum er das macht, sagt er im zweiten Nefi Kapitel 11, Vers 4, siehe. Meine Seele erfreut sich daran, meinem Volk die Wahrheit des Kommens Christi zu beweisen. Denn zu diesem Zweck ist das Gesetz des Mose gegeben worden. Und alles, was dem Menschen von Anfang der Welt an von Gott gegeben worden ist, weist sinnbildlich auf ihn. Und wenn du meine früheren Videos gesehen hast, hast du gefunden, dass ich da auf dieses Thema eigentlich stehe, dass alles sinnbildlich auf Jesus Christus deutet. Zum Beispiel, im Garten Eden waren Adam und Eva nackt, und ihre Nacktheit wurde bekleidet. Und ich hatte gesagt, das ist ein Sinnbild. Nackt heißt, ich kann mich so nicht blicken lassen. Ich kann mich so vor Gott nicht blicken lassen. Ich brauche etwas, das mich bedeckt. Und das ist ein Symbol für, ich kann mich in meinen Sünden nicht blicken lassen. Ich brauche etwas, das meine Sünden zudeckt. Und es weist somit auf das Synod von Jesu Christi hin. Und ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob die Schöpfungsgeschichte, also ich weiß, dass viele, ich werde vielleicht was kontroversielles sagen. Ich weiß, dass viele es nehmen wie etwas, das wirklich passiert ist. Und ich neige dazu, es nicht zu nehmen als etwas, das wirklich passiert ist, sondern als eine Fabel oder ein Gleichnis in Wirklichkeit. Und ähm, und ja und deswegen glaube ich, dass das sinnbildlich ist. Ja, ich meine als Abraham seinen Sohn opfern äh, geboten wurde zu opfern, ist ein Sinnbild dafür, dass unser Vater im Himmel, Jesus Christus, äh, opfern wird. Warum ist die Geschichte von Josef nach Ägypten so wichtig und überlassen? Es muss ja hunderte von Menschen gegeben haben, die ein Schicksal erleidet haben und so weiter. Aber Josef war jemand, der von seinen eigenen Brüdern verraten wurde eigentlich und trotzdem sich emporgehoben hat und darüber und am Ende zum Retter seiner Brüder geworden ist. Und ist das nicht so, wie Jesus Christus auch ist? Und so glaube ich, dass die Heilige Schrift, genauso wie Nephi sagt, voller Hinweise auf Jesus Christus ist. Und dass von den vielen Dingen, ich, ich, ich stelle mir oft die Frage, wenn eine Geschichte aufgeschrieben worden ist, warum ist genau diese Geschichte aufgeschrieben worden? Warum ist das die Überlieferung gewesen? Weil es hat vielleicht hundert andere Möglichkeiten gegeben oder hundert andere Personen, von denen man erzählen hätte können und die sind in den Vergessenheit geraten, aber genau das ist überliefert worden. Und ich glaube, dass an ganz, ganz vielen Stellen es damit zusammenhängt, dass genau das auf Jesus Christus hindeutet oder uns daran erinnert, was die Rolle des Erlösers ist. Und das Buch Mormon wird ja bezeichnet als ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Da ist es nicht verwunderlich, dass im Buch Mammon Dinge drinnen sind, die eben darauf hindeuten. Und diese Kapitel in Jesaja, ich gebe zu, nicht von jedem einzelnen Vers weiß ich genau, wie er gemeint ist und ich habe mir auch nicht die Mühe gemacht, alles zu recherchieren und auseinander zu glauben, sondern ich werde dir einfach sagen, welche Dinge geben mir Gedanken. 2. Nefi Kapitel 12, Vers 2 Und es wird sich begeben in den letzten Tagen, da der Berg des Hauses des Herrn festgegründet zu Häupten der Berge stehen wird und über die Hügel haben sein wird, und alle Nationen zu ihm hinströmen werden. Und viele Völker werden, äh, werden gehen und sagen: Kommt und lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, und er wird uns in seinen Wegen unterweisen, und wir werden auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Ich bin als Mitglied der Kirche aufgewachsen und als ich ein Jugendlicher gab, gab es ein Programm für die Jugendlichen, um das Evangelium zu lernen. Das hieß das Seminar. Das gibt es heute auch noch. Die Form hat sich geändert. In der Zeit, wie ich Schüler war, war eines der Aspekte, dass es jedes Jahr 40 Schriftstellen gab, die man auswendig zu lernen hatte und zu jeder Schriftstelle gab es nicht nur den eigentlichen Text der Schriftstelle, sondern der geschichtliche Kontext, wer spricht, was die Lehre ist und ich glaube es gab einen vierten Punkt, ich habe vergessen, was das war. Diese Schriftstelle, also nicht im Buch Mormon, sondern die Originalschriftstelle im Jesaja im Alten Testament war eine der Lernschriftstellen und ich kann mich erinnern, dass es damals sogenannte Schriftstellenjagden gegeben hat, das waren so Wettbewerbe, wer sich am besten auskennt. Und wir haben uns gegenseitig gechallenged in der Vorbereitung darauf, quasi wer versteht die Andeutung. Und ich erinnere mich äh, mit einem Freund und einer Freundin im Seminar, also die waren nicht in derselben Gemeinde wie ich, aber wir kannten uns halt von den Jugendaktivitäten, von den gemeindeübergreifenden. Und wir standen herum und haben uns gegenseitig Dinge an den Kopf geworfen. Und ich erinnere mich, dass äh, nicht ich, sondern mein Freund hat gesagt, das Haus steht schief. Und ich hatte keine Ahnung, welche Schriftstelle äh, gemeint war. Aber die eine Freundin, die bei uns stand, sagte, äh, was ist es? Jesaja 2, 2-3. Ja, genau richtig. Was? Also ich habe da überhaupt nicht durchgeschaut. Und hier steht, das Haus des Herrn steht festgegründet. Es steht also nicht schief. Die Antwort, das ist die Antwort. auf. Nein, das Haus steht nicht schief. Es steht festgegründet. Wow. Ich, warum weiß ich das bis heute? Ich weiß es nicht. Aber äh, in, ich erinnere mich dran und diese Schriftstelle fällt mir einfach auf, ja. Aber heute oder damals habe ich eigentlich schon gelernt, dass in den meisten Fällen, wenn in der Schrift oder in Prophezeiungen von einem Berg die Rede ist, dann waren die Berge, wo sich die Propheten zurückgezogen haben, um heilige Handlungen vom Herrn zu empfangen oder mit dem Herrn zu kommunizieren, wie halt Mose auf dem Berg Sinai, als er die zehn Gebote empfängt, oder Jesus Christus zieht sich auf einen Berg zurück mit seinen drei Aposteln und wird dort verklärt und, und auch Nephi wird auf einen Berg entführt, nicht? Und das, was wir, das, das, die Berge, diese oder die Gipfel der Berge sind natürlich symbolisch dem Himmel nahe und, ähm, und symbolisieren das, was eigentlich für uns heute die Tempel sind. Ich finde es interessant, dass die meisten Tempel, nicht alle, ja, ich bin schon bei ihnen gewesen, wo das nicht der Fall war, aber bei den meisten Tempeln ist es so, dass sie ein bisschen oberhalb der, Umge der Umgebung stehen, von der von der Bauart, also der Frankfurt-Tempel ist definitiv so, gut, zumindest wenn man von unten, von der Hauptstraße hinaufschaut, der Schweiz-Tempel ist so, der Freiberg-Tempel ist auch so, ja gut, also wenn man von vorne drauf schaut, zumindest nicht, die stehen an einem Hang. Also, das symbolisiert für mich, dass halt Berge sind und in dem Sinne geistige Berge, wo wir dem Herrn nahe sind. Und wenn es hier heißt, Viele Völker werden gehen und sagen, kommt und lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn. Dann sehe ich diese Prophezeiung sich heute erfüllen in der Kirche Jesu Christi, weil die Tempel für uns Orte der Pilgerfahrten sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne in, im Umfeld von Wien, also in einem Vorort von Wien. Und äh, wir freuen uns natürlich alle, dass vor zweieinhalb Jahren mittlerweile die, der Bau eines Tempels in Wien angekündigt wurde. Inzwischen wissen wir auch, auf welchem Grundstück dieser stehen wird. Es sind Probebohrungen gemacht worden, um Bodengutachten zu erstellen. Äh, ich kenne mich mit Bau nicht aus, aber es scheint mir logisch, dass man den Boden kennen muss, auf den man auf ge ein Gebäude draufstellt. Aber eine Sache, die verloren gehen wird, meiner Meinung nach, wenn der Tempel so nahe ist, ist, die Natur der Pilgerfahrt. Denn heute, wo wir, je nachdem wohin man fährt, aber mindestens sechs bis acht Stunden fährt zum Tempel, dann ist das nicht etwas, was man als halt schnell macht, so ah, spontan gehe ich heute Abend zum Tempel, sondern das musst du planen, es ist eine lange Anreise. Und es hat diesen, von dort strömen alle hin, weil es sind natürlich nicht nur die Leute aus der eigenen Gemeinde dort, sondern es kommen zum Teil auch aus anderen Ländern Leute, die andere Sprachen sprechen und da erfüllt sich für mich diese Prophezeiung, dass viele Völker zusammenkommen und ich weiß nicht, wie es sein wird, wenn der Tempel näher ist. Diese Erfahrung habe ich noch nie gehabt. Ich habe noch nie in meinem Leben so gelebt, dass der Tempel wirklich nahe war. Machst du diese Erfahrung? Wie, also wenn du in der Nähe eines Tempels wohnst, würde mich interessieren, wie stellst du sicher, dass das nicht zu einer Selbstverständlichkeit und etwas Alltäglichem wird, sondern immer noch einen besonderen Platz hat? Mich würde interessieren, wie du das machst oder was deine Meinung dazu ist. Schreib's mir in den Kommentaren zu diesem Video. Gleich im Vers danach scheint es sowas wie eine Art ähm, ja, Folge dessen zu sein, wenn das Volk oder diese vielen Völker zu den Tempel strömen. Er wird richten zwischen den Nationen und wird viele Völker zurechtweisen und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und ihre Speere zu Wind zermessern. Nation wird nicht das Schwert gegen Nation erheben, auch werden sie nicht mehr den Krieg lernen. Und dieses Bild aus den Pfer Schwerten werden äh, Pflugschalen, also es bedeutet, wir werden keine Waffen mehr haben, weil niemand wird im Sinn haben, anderen anzugreifen. Und wenn es hier heißt, Nation wird nicht das Schwert gegen Nation erheben, dann habe ich mir hier ein Not, eine Notiz gemacht. Und meine Notiz lautet: Nationalismus ist des Teufels. Und glaube, dass ich als Mensch, sage ich einmal, besonders geprägt bin dadurch, dass ich halt ein Auswanderer oder Einwanderer, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet, noch in meiner Kindheit bzw. frühen Jugendjahren das Land, in dem ich gelebt habe, gewechselt hat. Und deswegen bin ich, könnte man sagen, in zwei Ländern zu Hause, habe auch zwei Staatsbürgerschaften, ganz legal. Ähm, und gleichzeitig bin ich eigentlich nirgendwo zu Hause, denn in dem Land, in dem ich geboren bin, bin ich eigentlich schon ein Fremder. Ich habe dort nie gearbeitet, dort nie als Erwachsener gelebt, ich habe dort nicht Steuern bezahlt. Und das Land, in dem ich aber jetzt lebe, da fühle ich mich natürlich zu Hause, aber gleichzeitig bin ich nicht ganz zu Hause. Schon mein Name ist einer, wo man sofort erkennt, ich bin nicht eigentlich von hier oder nicht gebürtig oder mein Hintergrund ist nicht von hier. Und auch wenn ich die Sprache, wie du einschätzen kannst, glaube ich, perfekt gelernt habe, so äh, gibt es doch Dinge, die tief drinnen in mir sind, die halt nicht wirklich österreichisch sind, äh, sage ich mal, die Sprache schon. <lacht> Aber aber ich, ich möchte, dass das nicht verstanden wird, dass ich mich nicht hier zu Hause fühle. Ich fühle mich total zu Hause. Das ist das Land, in dem ich zu Hause bin. So wie ich gesagt habe, in meinem Heimatland oder in meinem ersten Heimatland Uruguay, da habe ich ja eigentlich nicht Steuern gezahlt. Ja, ja hier in Österreich zahle ich Steuern, seit ich berufstätig bin. Hier habe ich meine Familie gegründet. Hier ist mein Zuhause. Natürlich, das ist auch meine Heimat jetzt hier. Aber dennoch... Dieser Nationalitätsgedanke ist einer, der mir fremd ist. Ich weiß nicht, welcher Nation ich mich zugehörig fühle. Und äh, ich sehe, dass in Europa es ein ganz stark historisch geprägtes nationalistisches Denken gibt, mit dem ich als Kind nicht aufgewachsen bin. Bei uns in, in Uruguay ist das so, wenn du hier geboren bist, dann bist du von hier. Und es ist auch von der Nationalität so. Bist du dort geboren, dann bist du ein, man sagt, natürlicher Staatsbürger auf Lebenszeit. Du kannst die Staatsbürgerschaft gar nicht zurücklegen. Es gibt verfassungsgemäß keine Möglichkeit, deine Staatsbürgerschaft zurückzulegen, wenn du dort geboren worden bist. Das ist nicht in allen Ländern natürlich so, aber in Uruguay ist das so. Und deswegen ist so der Gedanke, keine Ahnung, du bist jetzt ein Türke, weil deine Eltern Türken waren, so denkt dort niemand, ja. Du bist, wenn du hier geboren bist, bist du von hier, Punkt aus. Ähm, aber in Europa ist das natürlich nicht so. Und ich glaube, dass es das Zeit ist, dass wir das überkommen. Nationalismus ist des Teufels, habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, weil die Prophezeiung für diejenigen, die zum Volk des Herrn gehören, ist, Nation wird nicht das Schwert gegen Nation erheben. Und wenn wir gegen irgendeine andere Nation oder Ethnie, Gefühle, haben, dass das in irgendeiner Form unsere Gegner sind, statt unsere Brüder und Schwestern, dann wissen wir, dass das nicht von Christus kommt. Denn dann sind wir nicht dort, wo das Volk des Herrn zu sein hat. Das ist meine ehrliche Meinung äh, dazu. Und äh, das ist der Gedanke, zu dem mich diese Schriftstelle inspiriert. So, lass mich weitergehen. Was habe ich da noch gefunden, das mich zu irgendwas äh, inspiriert hat? Ja, eine Frage. Kapitel 14, Vers 1. Und an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann festhalten und sagen, wir werden unser eigenes Brot essen und unseren eigenen Gewänder tragen, nur lass uns deinen Namen führen, damit unsere Schmach genommen sei. Und ich habe mich schon immer gefragt, was zum Kuckuck bedeutet das? Und ich habe keine Ahnung, sage ich dir ganz offen, ja, ich kann darüber viel spekulieren, aber in Wirklichkeit habe ich keine Antwort, mit der ich zufrieden bin. Und wenn du eine hast, dann würde mich interessieren, was diese ist. Und auch da würde ich mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, indem du mir schreibst sei es in den Kommentaren oder halt auf meine E-Mail-Adresse, ich bin anhand meines Namens, relativ einfach zu finden. Es gibt auf der Welt zwei Leute, die so heißen wie ich. Der eine bin ich und der andere ist mein Vater, nachdem ich benannt bin. Ich bin also relativ leicht zu finden, wenn man nach mir googelt. In dem Kapitel 15 wird so geschildert oder die Prophet, der Prophet schildert, wie der Herr darum trauert, dass sein Volk sich von ihm abwendet und dann sagt im Vers 4, was hätte an meinem Weingarten noch getan werden können, was ich darin nicht getan habe? Und im Vers 7 erklärt er, was ist dieser Weingarten, der sinnbildlich genannt wird? Denn der Weingarten des Herrn, der Herrschern, ist das Haus Israel. Also was er sagt ist, er tut doch für sein Volk alles. Und das erinnert mich an die Schriftstelle vom letzten Mal, wo es hieß, wir selbst entfernen uns vom Herrn und niemals der Herr von uns. Und mir gibt diese Schriftstelle Trost, denn sie bedeutet in Wirklichkeit, wir können uns darauf verlassen, dass der Herr alles für uns tut, weil er uns eben liebt. Und das ist halt seine Natur. Und im Vers 13 heißt es, darum ist mein Volk in Gefangenschaft geraten, weil es keine Erkenntnis hat. Und seine vornehmen Männer leiden Hunger und seine Scharen vermachten vor Durst und und das kann man natürlich verstehen als auf eine Prophezeiung, dass halt das Volk Israel nachher überfallen wurde und tatsächlich weggeführt wurde, gefangen genommen wurde. Aber ich mag es auf mich legen, in einem geistigen Sinn, wir gelangen, ja, wir gelangen in Gefangenschaft der Sünde oder in Gefangenheit des Aberglaubens oder des Irrglaubens, weil wir keine Erkenntnis haben. Wie wichtig ist es also, dass wir uns Erkenntnis aneignen? Und wie eignet man sich Erkenntnis an? Nun, Erkenntnis eignet man sich an, indem man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und zwar nicht einmal und nicht in einer Marathonsitzung, sondern beständig, Tag für Tag. Ich habe als Jugendlicher immer bewundert Leute, die, wenn jemand Klassen gelehrt hat, zum Beispiel. Ich erinnere mich, wir hatten einen, äh, einen Bischof, als ich Jugendlicher war, der sich vorgestellt hat vor dem Priesterkollegium und einfach... Mir schien es, einfach frei von einer Schriftstelle zu anderen gesprungen ist und Zusammenhänge herstellen können. Und ich habe das so bewundert. Ja, für mich war das, wow, wie kann man sich so gut auskennen. Und ähm, jetzt bin ich 55 Jahre alt und meine Erkenntnis ist, die Art und Weise, wie man sich so gut auskennen kann, ist, indem man jahrelang, jahrzehntelang sich regelmäßig, Tag für Tag, mit der Schrift befasst. Und insofern danke ich dir, dass du dir dieses Video ansiehst, denn eigentlich habe ich dieses Projekt gestartet, um mich selbst zu motivieren, wirklich täglich ein Buch Mammon zu lesen, gemäß dem Leseplan, weil sonst habe ich ja nichts zu sagen, wenn ich das Video mache. Und es hilft mir wirklich. Ja? Okay, ich bin einer, der halt so dickt. Vielleicht gibt es etwas anderes, das dir hilft, in äh, regelmäßig die Schriften zu studieren. Aber meine Erfahrung ist, äh, glaub nicht, dass weil du quasi dreimal hintereinander die Schriften gelesen hast, jetzt müsste ich mich schon auskennen. Oder weil ich das Buch Mormon einmal gelesen habe, weiß ich, was drinnen steht. Also meine Erfahrung ist, es ist das jahrelange immer wieder und bei jedem Lesen fällt mir was Neues auf. Und deswegen würde ich dich auffordern, wenn du ein Interesse hast, dorthin zu kommen. Ähm, ja, bleib dran und denk daran, das ist der Weg zur Erkenntnis. Der Weg zur Erkenntnis ist in der Regel führt über Arbeit und Lernen und zwar beständig über einen langen Zeitraum. Und wenn wir Erkenntnis haben, dann sind wir vor der Gefangenschaft ja bewahrt. Ja? Mein Volk ist in Gefangenschaft geraten, weil es keine Erkenntnis hat. Und dieser Satz beinhaltet, ja was ist die Lösung? Erkenntnis. Dann gerätst du nicht in Gefangenschaft. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass das nicht nur auf das Evangelium zutrifft, Menschen fallen auf Populisten hinein, wenn wir jetzt auf die Politik schauen. Ja? Menschen fallen auf Populisten hinein, weil sie zu wenig gebildet sind in einer Sache. Weil jemand, der kommt und sagt, ich habe die Lösung, ja, ich habe die einfache Lösung, wir werden diese Leute los und dann ist alles gut, das ist immer die falsche Antwort. Und das ist immer eine Vereinfachung von. Von Dingen, die eigentlich viel komplexer sind. Und die Komplexität in Dingen ist man aber nur in der Lage zu sehen, wenn man halt sich gut genug auskennt oder in anderen Worten, wenn man entsprechende Erkenntnis hat. Darum äh, befolgen wir das, was uns der Herr gesagt hat, dass wir nämlich gebildet sein sollen. Denn Erkenntnis befreit uns vor Gefangenschaft. Ja, im Vers 20 gefällt mir die Warnung nicht, weh denen, die Böses gut und Gut es böse nennen, die Finsternis als Licht und Licht als Finsternis hinstellen, die Bitteres als Süß und Süßes als Bitter hinstellen. Es ist mir eine Warnung, dass wir uns nicht beeinflussen lassen dürfen von dem, was in äh, ich, ich mag es ja, eigentlich nicht, wenn man sagt, die Welt uns so tut, als die Welt ist was Schlechtes. Ich glaube, dass die Welt prinzipiell gut ist. Ähm, aber wir müssen als Heilige der letzten Tage aufpassen, dass nicht alles, was allgemein anerkannt ist, ist deshalb automatisch gut. Denn in Wirklichkeit ist der Herr derjenige, der sagt, was gut und was schlecht ist. Und wir sollten uns nach dem Herrn richten und nach dem Wort des Herrn und nicht nach dem, was jetzt gerade populär ist. Und es gibt die eine oder andere Sache, die äh, für gut befunden und... Äh, ich gebe dir ein Beispiel. Vor kurzem ähm, hat die Schulklasse meiner Tochter den jährlichen Ball des Gymnasiums Schwächert, wo wir zu Hause sind, organisiert. Und bei der Mitternachtseinlage zu diesem Ball haben sie viele wirklich, wirklich gute Tänze äh, gemacht. Ähm, und die Rahmengeschichte war, sie reisen durch die Welt und lernen verschiedene Orte in der Welt kennen und dann haben sie einen griechischen Tanz getanzt und eine Salsa, weil sie in der Karibik waren und irgendwas und ein Tango, weil sie, ich kann mich nicht erinnern, wo waren, hat also eigentlich in Argentinien waren sie nicht, na egal, aber jedenfalls haben sie verschiedene Tänze halt getanzt, ja? Aber was mir nicht gefallen hat an der Rahmengeschichte, war dass die Motivation in dieser Geschichte, überall hinzureißen, war, jetzt wollen wir uns dort besaufen, jetzt wollen wir uns dort betrinken, indem wir, keine Ahnung, in Griechenland Uso trinken und in Kuba Rum und äh, was weiß ich wo, was anders. Ja, Ich kenne mich ja eigentlich überhaupt nicht aus, welche <lacht> alkoholischen Getränke es wo gibt, äh, aber das war so die Rahmengeschichte. Und ich habe nachher mit meiner Tochter drüber geredet und sie hat mir gesagt, ja, sie fanden das selber total blöd. Die Jugendlichen fanden das alle eine total blöde Geschichte. Man hätte doch viel sagen können, wir wollen die Sehenswürdigkeiten sehen oder was. Aber einer der Lehrer war es, die ihnen gesagt hat, nein, nein, die Geschichte passt so, weil das ist das, was man halt so macht, wenn man jung ist. Und, und irgendwie war es so impliziert, das ist das, was cool ist. Das ist das Gute. Und eigentlich ist das was Böses. Ja? Und das ist so ein kleines Beispiel für mich von ja, eigentlich wird da etwas, das eigentlich schlecht ist, als gut verkauft, wie wenn es gut wäre, sich überall anzusaufen. Okay, das ist jetzt meine Meinung dazu, ja. Aber das ist das, was ich damit meine. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht das Denken aneignen, das nicht passt zu jemand, der Bündnisse mit dem Herrn geschlossen hat und der zu seinem Volk gehört. Und das ist diese Warnung, ja. Gut, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich äh, klassische, gesungene Musik mag. Weißt du, aus welchem Stück dieses ist? Behold, a virgin shall conceive and bear a son and shall call his name Emmanuel, God with us. So, unaufgewärmte Stimme, ein bisschen verkühlt. Es ähm, ist ein Rezitativ, das seine Arie dann einleitet. Und das ist aus Händels Messias. Und diese Schriftstelle ist der Text dafür auf Englisch. Er hat ja damals in England, war ein Deutscher, aber er hat in England gelebt und hat es aus der englischen Heiligen Schrift genommen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sie, eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Und das ist eine Prophezeiung der Geburt Jesu. Und jetzt sage ich, aber hat er nicht Jesus geheißen? Oder das entsprechende israelische ja, Jeroshua, glaube ich, dass das die richtige Aussprache ist. Er hieß doch gar nicht Immanuel. Ja, aber Immanuel heißt Jemba, Gott mit uns. Und für mich gibt uns das zu verstehen, dass Namen in Wirklichkeit eine Bedeutung haben in der Heiligen Schrift. Da geht es nicht darum, ob er wirklich so geheißen hat, sondern der Name drückt aus, was ist seine Rolle. Und so nebenbei gesagt, es gibt ja dann in helermann 5 eine Geschichte, wo ähm, äh, Helaman seinen Söhnen, die Nefi und Lehi heißen, so wie die ersten Personen im Buch Mormon, und erklärt ihnen, warum er diesen Namen gegeben hat, welche Bedeutung. Und mich hat das, als ich noch unverheiratet war und meine Frau noch gar nicht kannte damals, mich hat das so beeindruckt, dass ich mir damals geschworen habe, wenn ich jemals Kinder habe, dann werden sie nicht nur einfach einen Namen haben, weil er schön klingt, sondern ich werde darauf Wert legen, dass diese Namen eine Bedeutung haben. Eine Botschaft, die ich ihnen mitgeben möchte, die quasi mich überdauern soll, weil sie, auch wenn es mich dann nicht mehr gibt, werden sie noch immer den Namen haben, den ich ihnen gegeben habe. Und so haben meine Kinder alle Namen, die eine Bedeutung haben. Und ich hoffe, ich habe es ihnen schon, ich weiß nicht, wie oft gesagt, ich hoffe, sie merken sich, was die Bedeutung ihrer Namen ist und warum wir das gerade gewählt haben. Natürlich war es mir auch wichtig, dass der Name schön klingt. Aber für mich hatte die Bedeutung etwas, weil, ja, vielleicht bin ich da ein bisschen ein... Äh, ja, ein Überromantiker oder so was in der Art, aber mir war das irgendwie etwas, das es mir wert war. Ja, dann habe ich eine schöne, lustige Schriftstelle gefunden, wie ich meine im Vers 12, äh, Kapitel 18, Vers 12. Sagt nicht eine Verschwörung zu allem, wozu dieses Volk sagt, eine Verschwörung und ich sage ja, Glaube nicht an Verschwörungstheorien. Das steht sogar in der Heiligen Schrift. Nein, die Erde ist nicht flach. Ja, natürlich ist man am Mond gelandet. Und nein, die Covid-Impfung, durch die bekommst du keine Chips eingeimpft und die ist nicht von Bill Gates erfunden worden und so weiter. Ja, glaube nicht an Verschwörungstheorien. Es werden noch keine Chemtrails abgeworfen vom Flugzeugen und alles andere, was halt äh, in der Regel, in der Regel, Vielleicht gibt es irgendwo Verschwörungen, wird es schon geben, aber 99,9% der Verschwörungstheorien sind schlichtweg falsch und Hirngespinze. Das ist meine Meinung. Und wenn ich dich jetzt abgeschreckt habe, sorry, ich kann eine Meinung haben und da stehe ich dazu. Im selben Kapitel der Vers 20, hin zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, so deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Ähm. Um, als ich Vollzeitmissionar war in in der Spanien Bilbao Mission in der Stadt Bilbao in der Hauptstadt mit dem ersten Mitarbeiter, den ich dort hatte, ich war dort relativ lange in dieser Stadt und hatte drei drei verschiedene Mitarbeiter, aber mit dem ersten lernten wir eine Familie kennen, die aus der Gemeinschaft der Sieben-Tage-Adventisten waren, eine wirklich wirklich nette Familie mit zwei erwachsenen Töchtern. Ähm, und die aber noch zu Hause gelebt haben, also die so Anfang 20 waren, so ungefähr unser Alter, damals als junge Missionare und halt die Eltern. Und die Mutter war die Chorleiterin von, der, von dem, was ich, also in unserer Kirche würde das der Pfahl sein oder die Diözese, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen korrekt heißt. Und weil sowohl ich als auch mein damaliger Mitarbeiter sehr gerne gesungen haben, wir haben ihnen ein Liederbuch von unserer Kirche äh, geschenkt und haben ihnen unsere Lieblingslieder gezeigt. Sie hat mir eins von ihrer Kirche geschenkt. Wir haben oft gemeinsam gesungen, wenn, wenn wir bei ihnen waren. Es war wirklich, wirklich nette äh, Besuche. Aber unter, unter, unter anderem haben wir uns auch natürlich unterhalten über das Evangelium und was unsere Botschaft ist. Und sie haben das gegenübergestellt mit dem, woran sie geglaubt haben. Und diese Schriftstelle hat sie einmal gezuckt. Ich, ich kannte die nicht oder mir war sie nicht aufgefallen oder ich, ich hatte sie nicht präsent gelesen, hatte ich sie bestimmt irgendwann einmal. Aber ich hatte das nicht so präsent. Und sie sagte zu mir, Na, alles, was sie uns da erzählt, was für mich ein Widerspruch zur Bibel ist, kann ich nicht annehmen. Denn es sagt uns schon der Prophet, hin zum Gesetz und zum Zeugnis. Und wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, so deshalb, weil kein Licht in ihnen ist. Und sie hat mir gesagt, das ist für sie die Art, wie man erkennt, ob das, was gepredigt ist, wahr ist oder nicht, weil es übereinstimmt mit dem Gesetz Gottes und mit dem Zeugnis der Propheten. Und auch wenn ich mit ihrer Interpretation nicht übereingestimmt habe, die sie in manchen Schriften hatte, die sie dazu geführt hat, im Endeffekt das abzulehnen, was unsere Botschaft war, weil sie meiner Meinung nach gegen ein falsches Verständnis des Gesetzes geprüft hat, so gefällt mir doch das Prinzip und blieb mir in Erinnerung, dass wenn wir vertraut sind mit dem, was wirklich in der Heiligen Schrift steht, dann werden wir nicht in die Irre geführt. Und das ist im Endeffekt dieselbe Botschaft wie in dem anderen nicht, weil mein Volk keine Erkenntnis hat, werden sie in Gefangenschaft geführt oder geraten sie in Gefangenschaft. Und was schützt uns dafür, dass wir in die Irre geführt werden, wo wir dann gefangen sind? Na, die Erkenntnis. In anderen Worten, dass wir wissen, was wirklich das Wort Gottes ist. Und dann kann uns nämlich nicht jeder irgendwas erzählen und wir glauben es nur, weil es gut klingt, sondern wir können vergleichen, ja stimmt das überein mit dem, was tatsächlich passiert die Propheten seit Alters lehren und so weiter. Und deswegen gefällt mir das also sehr, sehr gut, diese Aufforderung. Da versteckt sich natürlich die Aufforderung, als Volk des Herrn müssen wir uns auskennen mit der Heiligen Schrift. Wir müssen eigentlich Theologen sein oder wir müssen gebildet sein. Am Anfang hat Nefi gesagt, alles weist auf Christus hin. Und hier im Kapitel 19 zwei wunderbare Verse, die... Ähm, wo ich dich einlade, sucht ja, dir das Rezitativ und Arie: For behold, darkness shall cover the earth und the people that walketh in darkness. Eine Bassrezitativ und Arie aus dem Messias, einer meiner absoluten Lieblingsteile des Messias. Und wenn du irgendwo auf YouTube findest, wie Samuel Ramey das singt, das wäre das Nonplusultra. Ich kenne keinen, der das besser singt als er. Ähm, ja, und diese Schriftstelle, der Kapitel 2, Uh, Vers 2 im Kapitel 19 ist im Englischen der Text zu diesem Teil des Messias. Das Volk, das in Finsternis wandelte, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Land des, Tod Land des Todesschattens, auf sie hat das Licht geleuchtet. Und was? wer ist das Licht? Jesus Christus ist das Licht. Und uh, mir gefällt dieses Bild von ohne Jesus ist man im Dunkeln, mit Jesus ist man im Licht und gibt Zeugnis von der Notwendigkeit eines Erretters. Und das führt natürlich in die Prophezeiung und hier haben wir das wieder mit den Namen, nicht? Das Namen, in Wirklichkeit geht es nicht darum, wie er heißt, sondern die Namen sind sein Titel oder seine Rolle oder die Botschaft, die er bringt. Denn uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben und die Herrschaft wird auf seiner Schulter sein und sein Name wird lauten, wunderbar, Ratgeber mächtiger Gott, immerwährender Vater, Fürst des Friedens. Und ich möchte dir mein Zeugnis geben, dass ähm, Jesus Christus der Fürst des Friedens ist. Eine Begebenheit, als ich auf Mission war wieder, erzähle ich, es ist nicht so, dass ich nicht nach Mission weitere Geschichten zu erzählen hätte, ich habe eh schon einige erzählt, aber ähm, eine Vollzeitmission war eine Zeit, wo ich wirklich, Massiv an Erkenntnis zugewonnen habe und ich denke, Eigenglaub äh, stinkt, aber ich denke, ich bin nicht dort stecken geblieben. Aber es war schon eine ein massive Zeit des geistigen Wachstums für mich. Und wenn du überlegst, wenn du in dem Alter bist und überlegst, soll ich oder soll ich nicht auf Mission gehen, ich kann die Entscheidung nicht für dich treffen, aber ich kann dir sagen, wenn ich nochmal gehen müsste, jetzt wo ich weiß, was mich erwartet und wie das war, na, ich würde sogar mich noch mehr entscheiden dafür zu gehen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das nachher bedauern. Ich kann nicht für sie für sie alle sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Und ich sage dir, ich habe es nicht nur nicht bereut, sondern bis zum heutigen Tage, wo schon mehr als 30 Jahre vergangen sind, profitiere ich von Erkenntnis und Erlebnissen, die ich dort gehabt habe. Und äh, ich bin der Überzeugung, wenn man eine Mission im richtigen Geist dient, dass das auch so geschieht. Das ist die Erfahrung, die die allermeisten machen und es war auf jeden Fall meine Erfahrung. Aber jedenfalls zu der Geschichte, auch in Bilbao passiert. Zu der damaligen Zeit, wie ich dort gedient habe, war eine Zeit, wo die ETA, also die, die baskische Unabhängigkeitsbewegung die ist eigentlich verharmlosend, denn das war eine terroristische Organisation. Es wurden ja Politiker entführt und umgebracht. Es wurden Bomben in Polizeistationen gelegt und so weiter. Und ab und zu gab es Demonstrationen, die in der Regel nicht friedlich verlaufen sind. Und es hatte am Form eine Demo gegeben. Wir waren dem weit aus dem Weg gegangen. Wir waren einfach in einem ganz anderen Teil der Stadt gewesen und hatten damit überhaupt nichts zu tun, weil unsere, wir waren ja nicht dort, um Politik zu betreiben. Aber am nächsten Tag waren wir in einem Park, Leute ansprechen und um zu diesem Park zu gelangen, mussten wir durch die eine Hauptstraße, wo am Vortag die Demo ge gewesen war und da waren halt Flaschen geflogen und es waren Fensterscheiben kaputt gemacht worden und da waren zum Teil noch Aufräumarbeiten im Gange. Und wir setzten uns zu einem Herrn, zu einer Bank, haben ihn angesprochen: ja, guten Tag, Spanier sind ja sehr gesprächig und es war dort eigentlich etwas sehr Natürliches. Ja, wie geht's Ihnen, Ein schöner Tag heute, bla 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 und äh, und dann haben wir ihn gefragt, ja, haben Sie schon mal von der Kirche Jesu Christi gehört? Wissen Sie, haben Sie schon, schon mal von den Missionaren gehört? Und wir haben ihnen erzählt, was wir so tun. Und dann hat er gesagt, was verschwendet ihr eure Zeit mit sowas? Ja, ihr solltet lieber irgendwas machen, das der Welt Frieden bringt. Habt ihr nicht bemerkt, was hier los war gestern? Schaut's, es liegen doch alle noch voller Scherben auf der Straße. Tut doch etwas, was der Welt den Frieden bringt. Und für eine Sekunde wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Und ähm, und weil ich hatte mir diesen Gedanken noch nie gemacht. Aber was ist passiert? Es ist das passiert, was verheißen ist in Herr und Bündnisse. Zur rechten Zeit wird uns eingegeben werden, was man sagen soll. Und wir werden uns daran erinnern, wenn wir die Worte des Lebens aufhäufen in unserem Herzen wie einen Schatz. Und weil wir als Missionare die Schriften gelernt hatten und uns auskannten, konnte in dem Moment der Heilige Geist uns eingeben, was wir verwenden können, um das zu beantworten. Und meine Antwort hat so gelautet. Nun wissen Sie, genau das tun wir. Wir tun genau das, was in Wirklichkeit der Welt den Frieden bringen kann. Wir predigen aus diesem Buch das Buch Mormon. Und im vierten Nefi, das haben wir noch nicht gelesen in diesem Jahr, aber es kommt noch, im vierten Nefi, das ist eines der Bücher, ist die Rede von einem Volk, das über 200 Jahre in totalem Frieden gelebt hat miteinander. Und in sozialen und, und auch keine Kriege und es gab keine Streitigkeiten und es das heißt, es hätte kein glücklicheres Volk geben können. Und im Buch Mammon steht auch, wie das zustande kam. Es kam zustande, weil die Menschen in ihrem Herzen das Wort Gottes aufgenommen haben und zu Nachfolgern Jesu Christi geworden sind und zwar alle. Und wenn sie alle Nachfolger von Jesus Christus sind, dann weine eine Gottesliebe in ihnen, die eine Liebe zu allen Menschen verursacht hat. Und das ist das, was Frieden bringt. Ich habe nichts gegen die Vereinten Nationen. Ich finde das eine total super Institution. Ich finde, die EU ist ein Projekt des Friedens. Und alle möglichen andere Dinge, die zum Frieden beitragen auf der Welt und Hilfsorganisationen, ich bin für all das dafür. Das sind ja alles Beiträge. Aber die wirkliche Lösung die definitive Lösung wird dann sein, wenn wirklich alle Menschen auf der Erde Jesus Christus in ihrem Herzen aufnehmen. Und Jesus Christus in ihrem Herzen aufnehmen ist natürlich so ein Schlagwort. Was ist damit gemeint? Dass sie zu Nachfolgern Jesu werden, sprich, dass sie so leben, wie es uns Jesus gelehrt und vorgelebt hat. Und wenn alle das tun, dann wird es Frieden auf Erden geben. Und deswegen ist für mich Jesus Christus der Fürst des Friedens, weil nur unter seinem Fürstentum kann es wirklich dauerhaften Frieden geben. Das ist meine, meine ehrliche Meinung. Und in Wirklichkeit ist es das Befolgen der Prinzipien, die er uns gelehrt hat. Das, was wir als das Evangelium Jesu Christi nennen. Und ehrlich gesagt, wenn du die Prinzipien befolgst, ja, dass man andere Menschen mit Respekt behandelt, dass man seinen nächsten Menschen liebt, dass man den Bedürftigen hilft und so weiter, da ist es eigentlich schon fast egal, ob du dann an Jesus glaubst oder nicht. Also was, was den Frieden betrifft, ich sage nicht, dass es egal ist. Aber was ich meine ist, es geht darum, wie wir leben. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir glauben an ihn. Es geht darum, leben wir so, wie er es gelehrt hat. Und wenn wir so leben, wie er es gelehrt hat, egal ob wir sagen, dass wir an ihn glauben oder nicht. Es geht darum, wenn wir das Richtige tun, seine Lehren in die Praxis umgesetzt das bringt den Frieden in die Welt. Und wenn man ihn als den Erlöser annimmt, das bringt auch den inneren Frieden ins Herzen. Das ist meine absolute Überzeugung, von der ich Zeuge bin, weil ich das so erlebe, dass es in meinem Leben so ist. Das ist mein Zeugnis. In meinem Leben ist das so. Und so ja, danke ich dir, dass du mir zugehört hast und, äh, und zugelauscht hast bei diesen Kapiteln. Mögen wir dem Fürst des Friedens immer folgen und mögest auch du in deinem Leben diesen Frieden verspüren, der dadurch kommt, dass man nach den Lehren Jesu Christi lebt und dass man Jesus Christus in seinem Herzen als seinen Erlöser annimmt. Im Namen Jesu Christi. Amen.